1: 英国《经济学人》所属机构《经济学人资讯社》公布二零二零年民主指数，台湾在一百六十七个受评比国家地区排名第十一，高居东亚之首。北韩则是敬佩末座。这份报告以亚洲民主灯塔来赞誉台湾，指台湾从2019年的第三十一名大幅跃升到第十一名，反映出近年政治与法律积极面的发展得以巩固，政党的财务透明或改善，立法改革也有助司法独立免受政治干预。指数将民主程度分为完全民主、瑕疵民主、混合政体、威权政体。台湾八点九四分高居第十一名，是东亚之首。报告指出，中国、新加坡、南韩等各国为了防疫，实施严格的封城、接触式追踪与公民监控，使得亚洲有超过一半的国家地区整体分数下滑。不过，日韩是二零一四年以来重登完全民主，台湾则是首度晋升完全民主。亚洲下滑最多的国家是缅甸和香港，分别因为大规模打压选民及异议人士。亚太国会议员联合会第八十四届理事会及第五十届年会二号开始，一连两天以视讯的形式举行。外交部今天表示，立法院长尤锡坤在会中除了说明台湾防疫经验和成果之外，另外也特别呼吁印太区域各国在平等互惠交流之下，打造紧密坚实的同盟关系，才能够有效抵御集权国家宰制亚太地区的野心。记者王兆坤报道。
2: 亚太国会议员联合会第八十四届理事会暨第五十届年会顺利举行，包括主办国日本、我友邦诺鲁、马绍尔群岛、土瓦鲁在内，共有十一国与会，为增进区域友好与合作带来正面效益。外交部台日协秘书长郭仲熙说 ：“A P P U 是一个提供给亚太各国国会议员对话交流的一个重要平台，对彼此交呃促进这个彼此了解跟合作了。”发挥的积极的功能，这个是非常值得肯定的。本届亚太国会议员联合会年会主题是新冠肺炎防疫及射精活动再生。上届年会主席、立法院长尤绮坤致辞表示，过去一年来，台湾国内上下一心团结抗疫，同时与国际友邦携手合作，传达台湾能帮忙善意。上届理事会主席、国民党立委温玉霞。以及民进党立委范云、民众党立委高鸿安、时代力量立委王婉玉代表我国与会，向各国分享台湾防疫经验与成果，并展现我国参与国际防疫合作的决心。其中，高鸿安代表我国吁请各国支持台湾以观察员身份参与世卫组织。日本代表团对此重申其立场：处理全球医卫议题上，确实不应造成包括台湾在内的地理真空。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 全球疫情严峻，中央流行疫情指挥中心迟迟没有核准境外生入境方案。教育部长潘文忠今天下午在疫情记者会上表示，教育部提出的境外生入境计划已经与1号获得指挥中心核定。指挥中心要求境外生完成14天居家检疫之后，必须经过裁检为阴性，才可以离开检疫场所。目前，教育部正和相关卫政单位就检疫流程与相关配套进行最后整理，近期就会函知各大专院校。可以提出申请，保障境外生的就学权益。教育部高教司副司长梁学正表示，由于境外生来台居家检疫十四天之后，还要再裁检阴性才能够离开检疫场所，在等待检验结果期间不能外出，所以估计首批入台的境外生可能要到三月中旬才能够真正回到校园上课。疫情指挥中心去年底宣布，从今年元旦起禁止无居留证外籍人士入境。教育部也同步暂缓受理境外生入境申请。一百零九学年度第二学期，大约有四千多名的境外生受到影响。教育部长潘文忠今天下午在中央流行疫情指挥中心的记者会上宣布，为了确保开学前校园环境卫生安全，完备防疫作业和环境清洁消毒，高中以下学校第二学期开学日延后四天，到二月二十二号开学。照顾十二岁以下学童的家长可以于十八号到二十一号请防疫照顾假。记者刘品希报道。今年农历春节连假自二月十号到十六号，十七号是连假后首个上班日，高中以下学校开学日则为十八号。教育部长潘文忠三号下午在疫情指挥中心记者会上表示，开工后仅一天上班日就要迎接开学，校园清洁消毒作业恐怕无法完备。为了确保校园环境卫生安全，所以宣布延后四天到二月二十二号开学。最后上课日延到七月二号，暑假自七月三号开始，大专院校则于二月二十二号以后开学。他说
2: ：“那之后中间只间隔一天，也就是二月十七号之后，学生啊就全部进到校园哈。毕竟从一月二十学校就已经呃清空了哦。那在这个阶段，确实只差一天就呃回到校园哈，所以需要在环境卫生啊，尤其这一次我也要特别谢谢环保署哈，啊也会协调。”呃，各县市政府的环保局跟清洁单位、清洁队来共同协助高中以下的学校，呃，在学生开学前全面的做。消毒哦，这样这个呃作业都是希望学生全面返校后是在一个这样的呃环境里面呢、啊。我想家长会更安心。潘文中指出，公立幼儿园原则
1: 上比照国民小学延后到二月二十二号开学。至于私立幼儿园、非营利幼儿园、课照中心、补习班等，因为寒假期间仍照常运作，相关环境清销并没有空窗期，所以仍然正常运作，但是必须加强防疫措施。潘文忠表示，高中以下学校延后开学的期间，也就是2月18号到21号，家长其中一人如果有照顾12岁以下学童的需要，可以申请防疫照顾假。根据劳动部的规定，雇主应予准假，不得扣发全勤奖金。人事行政总处也规定，各机关不得拒绝，不可影响考机，期间，不予执行。此外，因应最后上课日延后到七月二号，原定在七月一号到三号举办的大学职考将延后到七月三号到五号办理，考试范围不变。央广记者刘品希在台北的采访报道。劳动部今天也表示，劳工如果有照顾十二岁以下学童，可以请防疫照顾假。劳动部也指出，防疫照顾假是基于因应防疫的特别措施，不可归责于劳工，所以雇主应予准假。接下来要关心的是，文策院今天宣布，将携手国内十四家影视产制业者，启动百部影视台流造浪计划，协助台湾影视产质量能提升，透过打团队战，加速打造台流国家品牌。记
3: 者郑祥云、江昭伦的报道。为扩大台湾影视产质量能，进军国际市场，文策院三号召开记者会，包括汉草影视、有松娱乐、大木影艺、公式、静文学、云文会等台湾十多家影视产值公司与动画特效协会代表都踊跃出席，共同宣誓成为文策院正式合作伙伴，一起参与文策院的内容开发专案计划、剧本开发基金以及国际合作投资专案计划、最后一桶金投资方案。文策院董事长丁小金表示，台湾影视内容产业过去面临产量不足、国内外投资信心不足、国际市占率低、国际品牌识别度低等产业痛点。文策院成立之后，努力找出解决方案。很高兴看到国内影视业者一起参与文策院的策进系统，联手宣誓上百个开发案即将启动。相信未来五年后再回头看，今天绝对是历史性的一刻。丁小金说：“我
0: 们今天会正式的宣布，跟洗手，我们即将。”进到这个测金系统里面，它不只是各位的第一笔路的开发资源，或者是最后一桶金的投资，而是文策院整个强大的系统在后面作为
3: 各位的后盾。包括有松娱乐董事长薛胜芬、汉草影视总经理汤生荣等国内影视业者，也乐见有文策院加持助攻，协助台湾影视产值量能提升，而且透过打团队战，相信对于打通国际市场也会有很大的帮助。
4: 那么在文策院的造浪计划当中，我们希望未来我们能够每年做两到三部戏，其中包含一部电影。的确，我们现在已经开始进行了。所以今天我在这里，我要告诉文策院，告诉丁董，我仍然站在沙滩上，而且我冲浪的姿势做好了，请文策院赶快造浪吧。有伙伴的感觉更好。跟我刚刚讲的就是跟一起。往往很多地方冲就是可以走到一个我们觉得说我们,我们想要好好做讲的事情，也不是每次都在妥协，每次都在妥协，然后就是什么都没有这样。希望我们可以不用妥协，然后很有团队，很有伙伴一起走下去这样
3: 。文策院强调，台湾有丰沛的文化内容，有影视业者的努力，再加上文策院的坚实后盾，让台流蔚为全球风潮，相信指日可待。中正午新闻记者陈佳超轮台北采访报道。
1: 前科技部长陈良基今天赴欧洲商会和理事长张汉书、YouTube 创办人陈世俊对谈。陈良基指出，台湾的科技也已经掌握全球主要的供应链，而且居于未来数位化的关键地位。不过，因为本身市场小，对自己没有信心。他认为应该将资通讯实力和创新创业生态系结合起来，包括要吸引具国际市场经验的创业家、敢冒险的国际资金，才能够继续壮大台湾产业实力。保持领先。记者谢嘉欣报道。
0: 欧洲商会理事长张翰书3号要来前科技部长陈良基、YouTube 创办人陈世俊就台湾的数位时代展开讨论。陈世俊指出，相较于美国、新加坡及以色列等国，台湾要募集资金找投资人，并没有那么容易。这使得落脚台湾的新创公司将遇到更多的挑战与困难。陈良基则说，因为台湾市场小，供应链的价值经常要仰赖国际客户才能彰显，大家常常。对自己比较没有信心，但其实台湾科技业已经掌握全球供应链大部分的关键位置，且在未来数位转型时 ，AI 需要透过5 G 以及装置来驱动，对擅长 ICT 的台湾是一大机会。只要将现有重要的资通讯生态系加上 AI， 就能够行销全球。不过，这些创新应用除了由大型企业发动外，也仰赖各个新创公司。陈良基建议，要将资通讯实力与创新创业生态系结合起来，才能维持领先优势，继续壮大。他说
2: ：“我们本来少的是，我们比较少有这么多国际市场经验的创业家。”那透过创业金卡，我们把人找来，这是一个啊。另外，我们还要找的就是国际的这些对创新创业感冒险的资金，这个部分在找，让台湾的整个 e c o 就是更为完整
0: 。陈良基还说，若国际资金尚未到位，那就要透过现有的创新成果来吸引国际资金，要一边吸引一边推动创新创业。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 在稳定朝夕方面，韩国国防部二号公布两年一度国防白皮书。日本放送协会 N H K、读卖新闻等媒体报道，韩国最新版国防白皮书中，和往年一样拥主张拥有主导，韩国称为独岛的主权。另外，白皮书中虽然将日本定位为必须共同合作的国家，但是在表述上从过去的伙伴变成了邻国。由于日本主张拥有主导的主权，日本防卫省二号为此召见韩国大使。馆的武官指出，无法接受白皮书中和日本立场相违的内容，向韩国表达抗议。防卫省发言人石川武在记者会上表示，无法接受韩国主张拥有主导的主权，对此感到非常遗憾。安全保卫环境日益严峻，包含北韩的核子武器、飞弹等状况在内，日韩合作非常重要，将强烈的要求韩国方面做出适当的对应，避免损及两国合作。对此，美国国防部发言人萨波在接受韩联社采访时强调，美日韩三国合作在应对北韩核问题、大规模杀伤性武器、弹道飞弹威胁，维护地区和平、繁荣和稳定方面必不可少。美方相信，韩日也就此一意见一致，今后将和韩日两国继续谋求扩大合作，携手应对威胁。意大利总理孔蒂上个月辞职之后，执政党无法组成新政府。总统马达雷拉预料将央请前欧洲央行总裁德拉吉来接掌总理。德拉吉是意大利籍的经济学家，以在2012年债务危机最严重时期解救欧元区著称。他将在意大利仍然和疫情奋战的重要时刻接下总理一职。意大利目前累累计超过8万9千人染疫病逝，经济也陷入危机。政府必须在数周内针对欧洲联盟纾困机。经提出可靠计划，孔蒂的中间偏左政府从二零一九年九月执政至今，但上月前总理伦齐所领导的活力党不满政府处理疫情危机和经济衰退的表现，退出联合政府之后，联合政府就岌岌可危。最后，孔蒂也在上周辞职。马达雷拉要求在二号之前筹组新政府，不过如今期限已过，马达雷拉只剩两个选择，而他已经排除提前选举这个选项。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。这里是中央广播电台台湾之音。
1: 台湾防疫有成，经济表现亮眼。兼任民进党主席的蔡英文总统今天在中常会上表示，他二十年前担任陆委会主委时看到台商移出，现在二十年后他是总统，看到人才资金回来，这是百年难得一见的机遇。希望台湾善用机遇，让成长动能维持下去，打造更多像台积电一样的护国圣山。记者刘玉秋报道。
5: 民进党中常会三号邀请台山投资总经理翁家盛与史丹福大学医疗预防及成果政策研究中心主任王志宏，以“台湾下一个戏骨”为题进行专案报告。民进党发言人严若芳转述兼任党主席的参文总统听取报告后的裁示，指出台湾的经济表现跟防疫表现，确实是让全世界对台湾有一个重新的评价，对台湾的未来发展信心强度也增强很多，使得台湾变。变成吸收人才资本的好地方。总统在会中也回忆起自己记得二十年前担任陆委会主委时，看到的是台商外移，与二十年后的今天截然不同。他希望台湾要把握这个难得的机遇，打造更多的护国神山。严若芳转述说：“
1: 但是二十年以后，我现在是总统，看到的是人才、资金、投资的回来。我也必须说，这确实是一个百年难得的一件的机。”机遇，也希望能够善用这样的机遇，让台湾在未来的数十年甚至百年成长的动能都能够一直维持下去。我们希望现在处于中小型甚至中大型的公司，能够结合创新科技
5: ，打造出更像台积电一样的护国神山。总统也指出，政府与产业在过去几年共同的努力下，亚洲系股计划已经开始看到部分的成绩，互联广产值。已经成为新的造园产业，未来几年确实很关键。政府有六大核心战略产业，这是发展的战略意义所在。总统强调，人才是台湾发展最重要的资产。近来看到许多旅居海外的台湾人才纷纷回流，这是一股很强大的产业创新能量。他希望大家继续努力，创造更优质的环境，让国际人才聚集在台湾，打造台湾成为下一个时代的戏骨。这是我们这一代。害人的共同责任。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。国民党恢复媒体人赵少康的党籍，国民党主席江启臣农历年后也将聘任赵少康担任中评委。江启臣今天在国民党中常会表示：“老朋友回家总是令人欣喜，凸显国民党改革走在对的道路上。国民党必须扩大社会支持，团结所有可以团结的人，找回国民党的品牌魅力。”记者王威婷采访报道。
6: 媒体人赵少康确定重回国民党的怀抱。国民党主席江启臣农历春节过后将聘赵少康担任中评委。赵少康重回国民党引发热烈讨论。国民党主席江启臣三号在国民党中常会表示：“老朋友回家总是令人欣喜，重要的伙伴先进愿意重回国民党的大家庭，代表国民党的改革走在正确的道路上。”但是江启臣也说：“党务的永续发展必须透过团结及制。”度维系
3: ，我们必须敞开双臂，欢迎所有认同中华民国宪政制度、认同本党的伙伴。我们必须扩大国民党的社会支持，不但要团结所有可以团结的人，更要团结在制度之下，才能够让国民党永续经营，擦亮国民党的招牌，重新找回国民党的品牌魅力。
6: 高雄市议员黄杰罢免案六号投票，江启臣表示，同样是民意的展现。国民党尊重各项罢免提案，也呼吁民进党拿出执政党应有的高度，停止抹黑罢免案，正面看待人民行使公民权。国民党期望，不论赞成或是反对罢免案，都应该站出来投票，确保罢免结果符合实际的民意。江启臣呼吁，所有的党派、不同立场的民众，都应该尊重六号的罢免结果，尊。众凤山选区的人民意志，不论罢免结果如何，罢免案的行使从呈案到投票的过程，已经给予被罢免者最严厉的提醒，也是民主制度成熟的展现。中央广播电台记者王维婷采访报
1: 道。对于赵少康质疑是否回复党籍满一年才能够选党主席，国民党文传会主委王玉敏今天表示，党主席选举候选人必须具备选举人资格的规定，从前党主席吴波雄时代就开始，只是到了前党主席吴敦义时代，为了避免人头党员，才把入党满四个月改为满一年。赵少康今天受访时，则是拿出国民党主席选举办法，表示自己并没有破坏规定。他并表示，自己只是要争一个理，即使具备资格，也未必参选。他还是可以为蓝军做许多事。台湾需要一个强而有力的在野党。需要来关心的是，因应即将到来的春节出游潮，交通部今天下午在中安流行疫情指挥中心的记者会上宣布，春节将启动人流管制措施，从二月十号到十六号，一连七天，在全台十三个风景区含二十五家观光游乐园实施人流总量管制，也会有预警含分流措施，减少旅游景区群聚效应。记者刘品希报道。为了避免春节旅游人潮，交通部将于二月十号小年夜开始到大年初五二月十六号，针对十三个国家风景区内四十六处封闭、开放型景点执行人流控管。其中，封闭型景点游客到达园区景点最大承载量一半；开放型景点游客量到达容流量时，观光局就会派员进行总量管制分流措施。同时，以简讯、官网发布讯息、刊登电子看板等。方方式通知游客暂勿前往该景点。至于热门的主题乐园，如六福村、小人国、力宝乐园、九族文化村、江湖山，还有一大世界，在连假期间将实施总量管制。各游乐园的防疫安全承载量，以园区面积跟一点五公尺社交距离计算。约为该园区游客最大承载量的一半。如力宝乐园的防疫安全承载量大约是三万七千五百人，六福村、九族文化村、剑湖山世界大约都是一万五千人，一大世界则约七千五百人。交通部表示，民众可以多加利用一九六八 App 掌握各景点人潮。指挥中心副指挥官陈宗彦则表示，高速公路、重要道路跟风景区附近也都有 CMS 道路看板，会揭露各景点的人潮数量，民众可以多加注意
2: 。他说：“就是每个风景区的景点、呃，大家注意一下那个、呃、高速公路跟重要的道路，或是在风景区景点前面。”大概都有一个叫一 CMS 的这个看板，道路的看板。那交通部会将各各个这个风景区的流量状况，会在 CMS 上面去做揭露哦。交通
1: 部提醒民众，如果有发烧或是呼吸道症状等身体不适时，应该避免外出。同时，各主题乐园在连假期间也必须加强防疫措施，加强环境清消的频率，并在出入口量测游客的额温，并备酒精供游客手部消毒。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。布力桃园医院今天开始清零计划。国民党智库国家政策研究基金会举行了座谈会，探讨疫苗政策。立委费洪泰、赖世宝都在会中呼吁政府早日让国人接种疫苗，并协助国内厂商解决研发问题。疾管署检验及疫苗研制中心副主任姜镇荣表示，目前有希望购得的国外疫苗厂商都会透过管道洽谈，如果有好消息，中央流行疫情指挥中心会跟大家报告。至于本土疫苗研发的进度，根据食药署药品组纪证。陈杰莹预估，可能要到年中才会有二期临床的试验结果。此外，媒体报道，江正荣表示，指挥中心不止和辉瑞、B N T、莫德纳、A Z 洽购疫苗，台面下也正和交生、莫克、诺瓦瓦克斯接触。对此，陈时中表示，当疫苗厂进入第二、三期临床试验之后，指挥中心都会去接洽，无论采购或研究，都需要谋得双方共同的利益。世界卫生组织 （WHO） 的专家正在中国调查 COVID-19 的起源。他们今天上午前往武汉的病毒实验室访问。美国官员曾经暗示，这里可能就是疫情的源头。武汉病毒研究所负责针对世界最危险疾病进行研究。此行将是这支侍卫团队在中国的调查中最受瞩目的行程之一。这项遭到中国推迟的敏感任务，要探索 COVID-19 是如何从动物传染到人类。不过，外界质疑，在过了这么久之后，这些专家还能够期盼找到什么？在进入武汉病毒研究所之前，世卫专家小组成员、动物学家达萨克短暂的接受访问，表示他们期待能够有非常有收获的一天，并且将提出所有他们知道应该要问的问题。科学家认为，最初在武汉县中已经造成全球超过两百万人丧命的 COVID-19 是源自蝙蝠，并且可能透过另一种哺乳动物传染给人类。不过，截至目前，并没有确切的答案。原本在台湾大学任教的严佳玉，本周正式接任台湾科技大学的校长，成为台科大第一位非校内教授遴选成功的校长。严佳玉表示，台科大的印尼生还蛮多的。未来将会继续推展泰国还有越南，鼓励更多的东南亚学子到台科大来就读，同时也将会透过巴拉圭共同成立的台巴科技大学来开展台科大在南美洲的声望。记者陈国威报道。
4: 台湾科技大学新任校长严家玉是美国加利福尼亚大学伯克莱分校机械工程博士，研究专长为精密系统的机电整合技术，专精于纳米操控、嵌入式系统、精密伺服等。他曾任台湾大学智能机械研究中心主任、工学院院长以及机械工程学系主任等职，曾获得科技部杰出研究奖。现在也担任中华民国自动控制学会理事长。严家玉表示，台科大的外籍生众。更多在东南亚部分，主要是印尼及马来西亚，将来会在推展泰国和越南。另外，台科大也协助巴拉圭培育工程及技职人才。几年前已成立台巴科技大学，将来也会持续发展
0: 。在巴拉圭，我们有帮忙建立一个台巴科大。那将来我们南美洲那边的工作也会开展。那我们已经在呃印尼、马来西亚都已经有很好的成绩。那那边我们现在几乎已经是在那边的学生，他们觉得呃在台湾的第一职。的学校，那我们将来是希望南美
4: 洲，我们也会呃有这样的成绩。严家玉也指出，台湾科技大学是国内科技大学的龙头，毕业生一直受到国内企业的重视和欢迎。由于他和企业界的关系良好，相信将来学校和企业的关系会更紧密。所以，除了一般的产学合作之外，他也将带领校内教授尝试去引领企业的研发，让相关研究引导企业，并借此将学生的研究能量带上来，让学生将来不只是操作且熟悉相关设备，还能改善这些设备。回复以往众人对继职教育的期望。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。Covid 1 9 n e 疫
1: 情近期在全球卷土重来，会展也受到了影响。原地在三月举行的工具机实体展也延期了。贸协今天表示，在疫情的影响之下，有许多业者仍然无法出国拓销。为了帮助业者抢攻海外商机，将会锁定越南、印尼。三月三十号将办理纺织机械线上拓销团，将会有三大重点，包括办理视讯采购、媒合洽谈，协助建立线上展团专门网页来创造商机，以及协助厂商冲刺出口，提供新台币约一万元的 Google 广告曝光。贸易进一步说明，会锁定越南和印尼两个国家，是因为纺织成衣是越南、印尼第一大外销出口加工业。二零一九年，越南纺织品出口达到三百九十亿美元，而印尼则是有一百三十八亿美元。越南和印尼也分别是台湾出口纺织机械的第二大，还有第五大的市场。不仅如此，两国在东南亚国家当中，纺织供应链的发展也是最健全的。而随着纺织供应链转移到东南亚，欧美部分品牌大厂在东南亚采购比例也有增加。当两国的纺织工厂产能扩充，预期台湾纺织及成衣机械的出口值也会跟着成长。以上新闻由张勋华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。